0: Вашему вниманию представляется материал на тему «Зачем вам деньги?». За что нам платят деньги? За то, что мы работаем и делаем что-то полезное. Когда мы тратим заработанные деньги, мы покупаем что-то полезное. Обычно это результаты труда других людей. Деньги – это очень удобный способ задать коэффициенты обмена полезностями. Например, многим необходимо трудиться и делать что-то полезное своим трудом в течение 10, а то и более лет, чтобы взамен получить такую полезность, как жилье. Но надо помнить, деньги – это абстракция, это общественная договоренность о коэффициентах обмена полезностями. Договоренность, которая постоянно меняется. Например, в результате повышения производительности труда постоянно падает ценность такой полезности, как бытовая техника и компьютеры но растет ценность таких полезностей, как еда, энергоносители, недвижимость. Деньги очень похожи на виртуальные баллы, которые используются в играх или социальных сетях. Особенно после того, как они стали безналичными. Каждый раз, когда люди приходят в магазин за покупками, с ними происходит маленькое чудо, которое они даже не замечают. Они набирают полную тележку полезных и нужных вещей и уходят, не отдав ничего материального взамен. Когда они проходят через кассу, с их счета списывают те самые виртуальные баллы, которые им зачислили за то, что они сделали что-то полезное на своей работе или потому, что они до этого продали что-то ненужное. В этой игре есть персонаж, который постоянно размывает эту договоренность о стоимости полезностей. Он может взять и зачислить некоторым участникам игры эти самые виртуальные баллы бесплатно. Просто так, ни за что. Но закон сохранения энергии никто не отменял. Получается, все, кто трудился и создавал полезность, в какой-то части работали бесплатно на тех, кому достались эти баллы. В результате такой операции ценность баллов снижается, хотя сами коэффициенты обменов могут сохраниться. Этот персонаж – государство, а бесплатные баллы оно раздает, например, пенсионерам. Этот процесс является одним из факторов возникновения инфляции – этот пример с баллами хорошо подчеркивает виртуальность денег, но после того, как многие поколения людей выросли в цивилизации, основанной на деньгах, они кажутся реальными. При этом акции, которые представляют собой способ оформления долевой собственности на действительно реальные активы, многим кажутся виртуальностью фантиками. Состояние олигархов и миллиардеров, да и просто богатых людей, оцениваются в долларах, то есть в деньгах. На практике доля наличных денег и даже депозитов в банках составляет ничтожную долю в общей структуре их капитала. Эти люди смогли стать такими, потому что хорошо понимают, часто на интуитивном уровне, роль денег в создании богатства и общественной полезности. А что же является их богатством, если не деньги? Это реальные активы, заводы, газеты, пароходы, компании и предприятия, которые работают каждый день и создают товары и услуги для людей. Сюда же относится недвижимость – торговая, офисная, производственная, складская, жилая. Недвижимость сама по себе, как правило, уже является бизнесом. Даже сдача в аренду квартиры – пример простейшего примитивного бизнеса. После того, как деньги стали бумажными, их реальная ценность непрерывно снижалась. Снижалась относительно чего? Относительно стоимости реальных активов. Или, правильнее сказать, стоимость реальных активов непрерывно росла. Не думайте, что мы призываем относиться к деньгам как к мусору. Деньги – это одно из величайших изобретений человечества. Но если вы хотите стать богаче, нужно хорошо понимать их природу. Как платежные средства они нужны для трех основных целей. Для обмена товарами и услугами. Для обмена активами, бизнес, компании, недвижимость. Для обмена ресурсами, в том числе и для обмена своего труда на товары, услуги и активы. Получается, что деньги вращаются вокруг реальных активов, а не наоборот. Точно так же может показаться, что это солнце вращается вокруг Земли. Производительные активы находятся в центре экономического мироздания и обладают способностью увеличивать благосостояние, в том числе генерировать денежный поток и прибыль. Если вам не досталось что-то в наследство или вы не выиграли в лотерею, то ваш капитал на начальном этапе полностью состоит только из человеческого капитала. Это ваша способность трудиться и зарабатывать деньги. Если вы не все тратите на текущее потребление, тогда у вас начинает появляться финансовый капитал. Если вы держите его в деньгах или даже на банковском депозите, то его уменьшает инфляция. В этом случае только ваши дополнительные вложения способны его пополнить. В долгосрочной перспективе вложения в эффективно работающий бизнес и в недвижимость способны защитить ваше благосостояние от инфляции, можно стать предпринимателем, но не всем дан этот талант. Удобный и технологичный способ участия в бизнесе – это покупка акций, обращающихся на бирже. Однако существует масса стереотипов относительно фондового рынка и рынка акций в частности. Мы не будем здесь сравнивать преимущества и недостатки самостоятельной работы с акциями. Главное понять – фондовый рынок – это не казино. В казино его превращают спекулянты. Но реально зарабатывают на рынке акций совсем другие люди и вовсе не путем спекуляций. Например, совладельцы нефтяной компании «Лукойл» Оликперови Федун вместе с другими акционерами увеличили свое благосостояние с 300 миллионов долларов до 15 миллиардов долларов за период с октября 1998 по июнь 2017 года не благодаря спекуляциям с акциями, а просто владея этой компанией. Их капитал почти полностью состоит из акций. В моменты кризиса, когда стоимость акций снижается, они не продают в панике свои акции, а наоборот – покупают. Эти люди гораздо умнее и богаче тысяч спекулянтов, играющих с акциями Лукойла. Они понимают ценность владения нефтяными запасами и поэтому копят не деньги, а акции. С другими материалами по вопросам вложения денег вы можете ознакомиться в нашей книге «Заметки в инвестировании».